0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego. Una auténtica panda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza... el
1: Muy buenas a todas y a todos, jugones y jugonas, bienvenidos una vez más... Ah, es, es, es el, tenemos turbulencias, ¿no? Porque estamos ahí escuchando ruido, ruido de fondo. Bienvenidos una vez más a vuestro programa de videojuegos eh, favorito. Hoy la verdad es que tenemos un programa bastante, bastante, bastante especial y bastante inusual. Uno que a mí la verdad es que me hacía bastante ilusión hacer. Además que espero... Me gusta eh, que, sea, que, que sea así. O sea, somos pocos, somos tres. De momento... Eh, se supone que tienen que sumarse dos cabezas más, que ya las, ya las diré si aparecen, si no, evidentemente no pienso nombrarlas, pero pero es como la calma después de la tormenta, ¿vale? Porque recordemos que eh, esta semana sale eh, Red Dead Redemption 2, justo el mismo día de salida del programa. Evidentemente, hoy no vamos a analizar Red Dead Redemption 2, más que nada, porque la persona que, que lo, el embargo eh, se cumple, creo que mañana, y la persona que lo está analizando, pues no está aquí por desgracia. Así que la semana que viene haremos eh, un monólogo brutal acerca de Red Dead Redemption 2, que se nos puede ir a las dos o tres horas perfectamente. Perfecto. Así que hoy. Mira, pues mira, tenemos ahí el, 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 hoy, hoy queremos eh, hacerlo un poquito más. más caótico, más estilo, estilo marco en rulo. Tío, Rulo, Rulo ya, ya te presento. Saluda, que ya has hablado tú o sea, antes.
0: Tengo, tengo un problema, tío, de verdad. Dime, dime. Me, me, no. me meto, siempre me meto antes, tío. Es que no lo puedo evitar. Siempre salto ahí alguna... media perdita, tío, y acabo desvelando mi participación. Que mira, a la gente le importará un pimiento, pero a mi madre no, ¿vale? Que me está oyendo, joder. Mira, mira, eh, voy, a lanzar un,
1: una, la, voy a lanzar una lanza valga redundancia, a favor de los pisoteos en los debates. Y es que eso gana, gana naturalidad, tío. A mí me da mucha rabia cuando en los debates formales, de, de, en las universidades, este tipo de cosas que van cogiendo turnos y que no hay réplicas directas, a mí eso me parece, no sé, a mí eso me mata por dentro. Así sí, que
0: prefiero sí. que me pises antes de sí, tener que esperar sí. dos segundos para, para pasar del turno. Un placer estar aquí una semanita más. Y además... Es un programa que es muy especial, tiene un puntito de especial que... Tenemos una sorpresa, guardado. Que tenemos una sorpresa. Es un arma. Es, ¿eh? es un arma, arma, un weapon.
1: Tenemos. El arma que, que solucionará pa todos nuestros problemas de falta de personal. Vamos a llamarla, vamos a llamarla arma X. No, pero si, si no los, es los escuchantes y las escuchantas, lo siento, arque, eh Ajá. bien recuerdan, nosotros a finales, creo que era finales de la temporada pasada, no me acuerdo yo tampoco muy bien, eh, hicimos un concurso en el que, pues, eh, el sorteo que, bueno, la persona que ganase el sorteo, que tenía que mandarnos un mensaje de, de audio en, no sé qué, en, en un arco de tiempo de, de tres programas, ganaba tanto un juego para Steam, que lo rechazó, por cierto, porque ya lo tenía, bueno. y la oportunidad de participar en este maravilloso, increíble y humilde programa de videojuegos y el ganador no fue nada más y nada menos que Arashi, Arashi, estás ahí,
2: estás aquí con nosotros, tío. Muy buenas, Rulo y Mar, pues sí, aquí estoy. Bueno, me habéis hypeado tanto que ahora los siguientes van a decir, vaya puta mierda. <risa> <risa> vaya mierda es esto,
0: ¿no? Que <risa> bien este pringado a hablar.
2: Bueno, luego os paso el número de cuentas. No, que me
0: no hay problema, nosotros nos el Canal Plus.
1: Nos domiciliaremos el Canal Plus. Oye, pues ahora, ahora creo que se va, se va <risa> a fusionar con Netflix, ¿no?
0: Según tenía entendido. Sí, sí, yo también tenía entendido algo así, pero están todavía cerrando cerrando cositas la gente que tiene dinero con corbata, ¿no? Como nosotros. De todas formas, a ver si, sí, escucha, eh, tengo la sensación, tío, de que, de que estás en el ciberespacio, tío, como que estás dentro del micro, ¿sabes? Porque cada vez que te puedes, tío, esperas unos viajes al micro, que es que por que estás dentro, tío... A ver, a ver
2: cómo lo pongo. Yo no, sé.
0: no te muevas, es que te mueves más que los precios, te mueves más que James Raymond. Está en el halcón milenario, tío, que está cruzando un campo de meteoritos. está yendo. es que no lo estáis viendo, pero está cogiendo la cámara y algo está haciendo, a ver. A ver, Bien. ahora,
2: ahora me voy a quedar quieto ya. Vale. No me vais a ver una pero, mierda, escucha, pero está igual.
0: No, quieto, tío, Se, te ha entrado un gato por la ventana, no te muevas, macho. <risa>
1: un gato y una avispa. Una <risa> avispa, no, joder. Muy bien, pues, bueno, más o menos este va a ser el tono de, de, del programa, ¿no? no el, el debate de monóculo y pipa creo que, que lo vamos a lo vamos a evitar. Sí. Igualmente queremos mantener más o menos nuestro nuestro sumario ¿no? de, de secciones habitual, así que mantenemos las eh, noticias de actualidad, que las repasaremos un poquito por encima, también tenemos un par de, de. juegos bastante. Bastante. bastante de nicho, tengo que decir, o japonesadas, según ha dicho antes eh, Arashi. Y eh, audios de algún que otro compañero, y además de la, de la sección del oyente. Así que si no queréis apuntillar nada más, pues nos damos unos segunditos de descanso y nos ponemos a hablar de la final noticia. Venga, tal cual. Venga, adelante. Ya estamos de vuelta así que vamos a hablar acerca de la primera noticia que copa hoy la semana yo creo que es una noticia bastante inesperada yo creo que dentro de la industria y es que Jay Raymond que recordemos en no sé si hace dos o cuatro años abandonaba Ubisoft eh, esta mujer era una de las eh, directivas encargadas de, de la saga de sagas en 6 Creed bueno que como ya he dicho, abandonó Ubisoft y entró en EA, Electronic Arts, pues ahora de, de pronto y de repente, pues eh, ha dejado su cargo. No sabemos muy bien eh, cuál va a ser ahora su, su futuro. Sabemos Nosotros desde aquí, desde la revista FSGamer, sabemos que es una eh, figura bastante importante reconocida en toda la industria de los videojuegos. Es más, este mismo año... Viene al fan <risa> así que oh. eh, así que, para que bueno, para que no lo sabía. Así que es una noticia que, que, que bueno, ni siquiera <risa> ni siquiera nosotros lo, 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 lo esperábamos.
0: Entró entró en, perdona que te corte, Marquez. Sí, si cortame. Los dos, ¿eh? ¿eh? Entró en, estuvo en, después de estar en Ubisoft y demás, y estar detrás eh, los primeros Assassin's Creed, entró en 2015, creo recordar, en, en E&A. Pues lleva, lleva tres años y, y en este lapso de tiempo, que ha estado con el tema de EA por detrás, pues ya sabes, haciendo de un poco de gurú, ¿no? Ha habido una, a ver cómo, cómo lo llaman, una reestructuración organizacional, por ejemplo. Sí, vale. Entonces, eh, se le daba el relevo en calidad de vicepresidenta y gerente pues pues a Raymond. Entonces, así entró en EA. De esta manera, pues bueno... Eh, Está un poco detrás de estos tejemanejes que tienen las desarrolladoras por detrás. Y ya ha pasado al Olimpo de, de los Adonis como clive Bezinski y algún otro. Y bueno, pues ha tomado la decisión de ¿Y qué abandonar, Levin? De, Levin Por de ejemplo, Solomon, por sí. ejemplo. Por ejemplo. Y Dave Perry en su momento. Oh, qué viejo sonado esto. En fin. Eh, y ha tomado la decisión, pues a través de Reddit ha hecho. Ha habido un comunicado, tío, pues que ha cogido y, y que se pira, tío. Que se pira y además, eh, bueno, el, el, la que va a sustituir a, a Jay Raymond se llama Samantha Ryan, que tampoco es cosa de, no es poca cosa. Y ha sido una de las figuras claves esta Samantha Ryan de, de Warner, de Warner Bros. Y, y así como ha sido presidente también de Monolith.
1: Viene de, ¿no? ey, de la Monolith Productions, que no es la de Xenoblade Chronicles, sino es la de la saga FIA.
0: Hostia, qué buena Sagía, macho. Sí, bueno, los dos primeros, luego el tercero se fue un poco a la mierda. Tú hablas de, del Shotter, ¿no? De Alma. Sí, Hablaste sí, efectivamente. Del, de, del el First, Way, en, de... First Encounter Assault Recon. Sí, efectivamente, qué bueno será. Me, sí, hasta el 2. Me encanta. Bueno, pues
1: aquí eh, yo creo que. Eh, Ahora si me puedes interrumpir cuando quieras para soltar lo que te da la gana. Sí, eh, yo sí
2: iba a preguntar a ver si... Pregunta. Leo por aquí que estuvo involucrada en el, el último Battlefront, a ver si sabéis si también participó en ese Star Wars que se lleva rumoreando que, que en el E.A. O sea, en el último E3 dijeron, oh, hey, sí, no, el no de tres dijeron... No. El de Visceral,
1: el de Visceral, dices tú. Este, sí. Pues mira, precisamente eh, de, eso, de eso no sabemos nada. Además, precisamente... Eh, lo curioso de, de la marcha de, 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 de Jerry Raymond es que eh, es curioso la cantidad de movimientos, cambios, cierres y, y despedidas, ¿no? que, grande, de, despedidas de grandes figuras que ha tenido la compañía en los últimos años. Precisamente el caso de, de Star Wars eh, 3033 o algo así, no sé cómo se llamaba. Eh, y con el, acompañado con el cierre de Visceral han sido una de las noticias pues, más eh, sonadas del, del mundillo sí. también, también eh, recuerdo la, la marcha de Amy Henning de, de Ea, otra grandísima figura eh, madre de, de la saga de la saga Uncharted, así que yo creo que es una figura importante y la cuestión, bueno aquí hay dos cuestiones que analizar, ¿no? primero primero eh, qué está pasando en ella o sea qué lleva pasando desde hace desde hace un tiempo creo que los, los, a lo mejor es que los premios esos que le dieron acerca de la peor compañía del año hace, hace ya un tiempo le, le han sentado mal y la otra sí. es que perdona qué qué va a ocurrir ahora con esta con, con, con esta con esta gran figura no qué suele pasar con las estrellas del rock del videojuego cuando se
0: retiran pues mira por, probablemente lo que, lo que les pasa a todas las estrellas eh, del rock, que es tomarse eh, un tiempo sabático, gastando el dinero amasado, y después, pues, vuelta a la carga. Esta mujer tiene talento, esta mujer, eh, sabe, sabe tocar las teclas necesarias, encima, eh, ha hecho una, una marca, una imagen de marca, ¿no? Bastante importante alrededor de ella, sí. y que la ha impulsado, o sea, es, y... Esta mujer lo tiene, lo tiene todo, es que para mí lo tiene todo, o sea, tiene talento, tiene, lo dijo Antonio, es que es verdad, tiene una bellísima sonrisa, o sea, es que, vamos. Y bueno, 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 aquí... Yo que estoy tirando no. por si acaso me está oyendo y me pasa ahí un fax en plan, te contratamos, tío, para hacer la mascota de EA. <risa> y, te, y te vamos a llamar visceral. Te van a, te van a disfrazar de Rayman, tío. En fin, pues sí, y de todas formas lo de EA sí que escama mucho porque ya, joder, el cierre de Visceral fue bastante sonado porque para mí es uno de los estudios eh, muy competentes dentro de lo que es la, el, el organigrama de, de, de EA. O sea, recordemos que está detrás de juegos como los eh, Dead eh, Space, los Dead Space, es, efectivamente, y luego este otro Dark Sector también, un juego que poca gente recordará pero que era muy bueno. Y algo estaba, dijeron. Las palabras de algún directivo de EA por ahí que yo recuerdo en su momento fue algo está, empezando, <risa> ¿Algún directivo? Sí, algo está empezando algo está empezando a cambiar en EA. Me acuerdo que lo dijeron perfectamente y se referían a esta deriva y a esta nueva mecánica de empezar a hacer juegos que no sean tan marcadamente... Joder, Comerciales, es que no estoy... triple sí. A iba a decir comerciales pero es que en realidad bueno sí se puede decir comerciales y ahí empezaron a sacar Vistelar games el tema de los de Space, por ejemplo y yo dije joder también hasta los de los Vistelar están detrás de lo del Dante Inferno por ejemplo o sea que era un estudio tío que para mí era representaba la EA no de no de los deportes no la EA Sports de FIFA y demás sino la EA más de que está más marcada en mi perfil en lo que a mí me gusta. Entonces, tío, cerró Vista Games y, joder, yo vi como el niño Jesús la, le salió una rimita, tío. Y, y, y no sé por qué, o sea, quiero decir, estructuración, eh, no sé, tío, control de pérdidas... ¿Tú has jugado, no sé por... a, los, ¿tú has jugado a los Dead Space ahora sí? Eh, la verdad es que no.
2: Sé, sé cuáles son así a grandes rasgos, pero yo creo que también son unos juegos bastante de nicho, que están bien, pero que a una gigante como EA que, hombre, todas buscan ganar dinero, pero estas compañías grandes que solo hacen triple A, si venga más Mansalva, al final, por mucho que saquen un juego que está
0: bien, si no vende mucho, a otra cosa. ¿Tú crees que igual las, expectat las expectativas de una compañía más grande, evidentemente, no son las expectativas de una compañía más pequeña o, in o independiente, pero tú crees que igual pueden manipular los tiros? Quiero decir, eh, puede llegar a ser que, joder, no hayan sido realistas en sus cálculos eh, a la hora de tomar eh, ese dato eh, de forma totalmente especulativa probablemente. Te,
1: antes de que ahora sí si conteste, perdona, hay que tener en cuenta de que Ea en ningún momento ha hablado o, o han enseñado malos números. ¿eh? Lo único que nos sorprende que haya tanto cierre y salida de, de personal importante.
2: Dale, ahora sí. Eh, nada, yo lo iba a comparar un poco con otra gigante, que igual no es el mismo caso, porque tampoco sé muy bien cómo gestionan los desarrollos, pero Sony, por ejemplo, que mete pasta, por ejemplo, Santa Bónica para hacer God of War, o ha metido pasta Insomniac para hacer todos los exclusivos de Sony, al final no los hace Sony, sino que lo hace otra desarrolladora. Digamos que les deja hacer, mete mucha pasta, pero siempre son pelotazos. El God of War ha sido un pelotazo, el Spider-Man ha sido un pelotazo... Digamos que deja hacer una compañía, pero uh, tiene un rendimiento que con todos los respetos a el Space, pues, es un juego más, más tocho. Y en cuanto a EA como tal, yo no sé si están dando un poco nerviosos porque con todo el follón que hubo, con las loot boxes del último Star Wars... Hostia, pues, pues es, es verdad. verdad. Que es que lo que quiero pasa. decir yo. Sí, que sí, pa vamos. Ha pasado muy desapercibido ese juego, que en principio era como el uno pero todo mejorado. Y ha pasado sin pena ni gloria.
0: A mí me gustó mucho la campaña de... Me, me gustó, o sea, fue un juego, es un juego de acción. Si te gusta Star Wars, el modo de historia te iba a gustar el multijugador era más que potable. Estaba muy bien. No lo tenían difícil para poder mantener el nivel del multijugador del uno y mejorarlo. Y yo creo que las loot boxes pasó muchísima factura porque se les vio mucho el plumero, porque... Es? Es, joder, es que se, se, le ve, se les veía venir a la jodida legua. Y cuando la parte empresarial toma las riendas que es un ente malvado y maligno que, que es etéreo y flota en el aire, toma las riendas de, de lo que es el juego y el producto, pasan estas cosas. Entonces, yo creo que ahí, eh, yo creo que Jim Raymond por, en esa parte eh, tuvo un poquito de desgaste y hubo bastantes palabras eh, delante de una mesa. Vamos, yo estoy convencido. Y puede que por ahí puedan llegar a venir los tiros. Pueda ser igual hasta incluso el último clavo, ¿no?, del ataúd. No sé qué pensáis vosotros al respecto, yo, pero vamos yo, que...
1: Yo lo que sé es que eh, va a estar calentita la sala de prensa en el Fan and Series, ¿eh? Sí, va a ser bueno, muy gracioso, suba. ¿eh?
2: Hombre, la, la verdad, verdad es que esto para el Fan and Series es un pelotazo, ¿eh? Bueno, yo sí.
0: cogería a Jay Raymond, claro, ¿no? la, lleva, la llevaría a una sala y, cuando, y abriría las puertas y me pondría Uy, en el ticio madre, de las puertas y, y subiría tres dedos arriba y diría que comiencen los juegos del hambre. Entonces... <ríe> Que entren todos ahí en micrófonos listos y ah, pinchase un poco. Madre mía, tío. Sí, sí, sí. Un evento,
2: pero a lo mejor es la primera vez que habla en público después de esto. Claro, fan. claro es que puede ser.
0: sí Se ha dado una coincidencia muy... Yo seguro,
1: seguro que, que será inteligente, porque es una figura inteligente. Y hará un comunicado, evidentemente antes de participar en el evento, bastante apaciguador o muy me queda bien con los sí. medios cosas que no, que saben hacer que bueno, ahora ha llegado el momento de embarcarme en otros proyectos, algo así como muy, muy generalista, así mm. que yo no creo que pero algo va a decir, bueno, algo tiene que decir, es que si no se la van a comer <ríe> si Y, no a, y aunque aquí. no diga
2: nada aunque no diga nada se lo van a preguntar entonces. Efectivamente a, hasta a, gente va a, preguntar, se, a esta
0: gente se la rifa en las compañías, o sea, quiero decir es gente que domina el medio, domina el lenguaje, sabe sabe por dónde encauzar proyectos, tiene visión y además es una fricona del copón, macho. ¿Os acordáis de ¿os acordáis de la salida de tono eh, con lo de Konami? Diciendo que la única voz de Metal Gear era la de David Hayer. Es Israel, verdad,
1: tío. Hostia, pero eh, es que Julio, lo
0: del de, lo de, lo de, lo de momento Konami, eso fue un show, show Que final, yo. So Tío, yo, veo, verdad, ¿eh? claro, yo, yo vi eso y dije, esta tía es una fricona, pero para bien, ¿eh? O sea, quiero sí. decir, esta tía es la hostia, macho, me ha parecido grandioso y, y, y se la van a rifar las, las compañías, esta tía no, no va a tener ningún tipo de problema, veremos en el fan eh, qué es lo que dice, podemos hacer la porra de Level Up, a ver, eh, la frase conciliadora cuál es, si es la de esta frase generalista que acaba de decir el amigo Mark o, o no sé, o la frase en plan, bueno... Voy a tener que pasar un tiempo de reflexión. Sí, sí, sí. Quiero hacer ¿Sabes? pequeñas.
1: Estoy trabajando en pequeños proyectos como el Molineos, que nunca salieron a la luz. Sí, bueno, es que Molineos, molineos son los padres, yo creo, al final. Sí, sí.
2: ¿Me podéis refrescar? ¿La Jane Raymond viene a dar una, a una, a una charla o a recibir algún premio?
0: Pues no, yo no tengo ni idea. <risa> no tengo pues, ni idea que Pues, viene. pues vamos, vamos, a, vamos a tener que decretar el secreto de Sumario. Sí, yo me cojo a la quinta enmienda para no contar. <risa> Aunque ya he dicho que no lo sé.
1: ¿a qué bien. Pero bueno. Sí, eh, vale, eh, yo creo que esta noticia ya no da para más. Así que si veis bien, pasamos a, a la siguiente. Eh, toca una, un poco troll. ¡Cabreos! Y es que resulta que, bueno, a ver, es una sí que es verdad que ¿Qué ha puede pasado? parecer un puede parecer un caso un caso aislado, pero realmente esto ya a ver, ¿qué ha pasa pasado? constantemente. Es bueno, que dale, los, la, 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 comunidad, la comunidad de usuarios de Steam ha empezado a hacer... Es que esto tiene un nombre que lo he dicho antes, Aymar, of topic, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Es que cuando un, un juego empieza a recibir una serie de oleada de críticas negativas, negativas. En, en Steam y le bajan la, 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 la nivel de la, de la, de la pero, valoración...
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué a Shadow
1: of the, of the Tomb Raider. ¿Por qué? ¿Sado?
0: Es el último Shadow ¿El de. Tomb último? El último, sí, el de
1: Sailor, que es en septiembre. Porque parece ser que le han metido una rebajaza importante y de 60 euros ha pasado a costar
0: 40 euros. Pero yo entiendo qué problema hay. A mí si me dan un, un Ferrari a, a precio de Seat, me lo compro. No voy a ponerle una negativa, es que no lo entiendo. ¿No? O sea, eh, no sé, ver, es que no entiendo.
1: A ver, hay un hay un cabreo generalizado, imagino, por la gente que lo compró en, su, en el primer momento. Para vale, sí, no sé, no los, los, los 60 70 euros. La cosa es que lo que a mí me, lo que a mí me sorprende ya, que creo que, que, que esto, esto se aprende a, esto es una cosas que se aprende a palos, ¿no? El, 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 el jugador, como Rulo, ¿no? Rulo cuando quiere un juego se lo compra el primer día, no duda, sí, sí, sí. ¿vale? Y luego estamos el resto y lo esperamos las rebajas Entonces... Eh, la. Yo creo que esto va un poco ligado a lo que es la evolución de. de la constante evolución de la industria del videojuego. ¿no? El videojuego es una. es un. es un medio tecnológico, evidentemente, que avanza muy, muy deprisa. Muy dinámico. Es más, eh, como los videojuegos son tan 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 masivos, son. Ven, eh, son. venden muchísimo. Eh, el, los videojuegos pro, producen también provocan también que la tecnología avance de manera tan rápida, ¿no? Porque existe una competencia muy, muy fuerte. Son industrias, recordemos, que, que, que no están para nada reguladas, pero sí que están muy, muy, muy masificadas. Entonces, eh, hay una, 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 una evolución basada o en la competencia constante. Entonces, eh, una, de, una de las cosas en las que se refleja esa constante evolución es que, eh, cuando pasa un año, un juego se vuelve muy viejo, te tecnológicamente hablando. Pasa lo mismo con los móviles, con los ordenadores, con las tarjetas gráficas.
0: Sí, bueno, no sé. los móviles es, es más flagrante todavía, pero sí, efectivamente. Claro,
1: los que compráis, los adictos a, a iPhones y Apple y compañía que cada mes sale un iPhone X, SL, Z nuevo con 200.000 millones de píxeles más por cámara, saben que... Que, que coño, que ese avance, ese desgaste tecnológico tan rápido, pues pues es algo ya que está normalizado dentro de, de, de la de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora es normal que haya muchos juegos triple AAA que, que bajen de precio de manera muy rápida. O sea, es que no es el primer caso. Es que yo me acuerdo que The Last Guardian tardó, no sé si dos o tres meses, en bajar también a 40, 35 euros y quedarse como precio permanente.
0: Bueno, hay juegos y juegos y compañías y compañías, ¿eh? Porque Nintendo no baja los precios de los Mario ni de por el forro los cojones. No, o sea, porque, no. pues, Pero ¿sabes por qué? Porque no, no les hace falta. Te, se venden y se venden y se venden. Pero si el grande fauto, tío, el Overwatch, son juegos que no bajan de precio. Entonces, yo creo que también hay un componente uh, que que sumar a la ecuación de, de ventas, evidentemente. Son... O sea, yo, yo ha habido que... mucha competencia, ha habido mucha competencia sí. muy jodida y, y ¿sabes qué pasa? Que es que han visto que, coño, no es que no hayan colmado las expectativas de venta, es que no se han acercado ni de lejos. Entonces han dicho, chicos, necesitamos hacer eh, tomar una decisión drástica, que es bajar el precio del juego a un mes vista del lanzamiento. Pero es que el fallo ha sido quizás en no resarcir a los early adopters que han, sí, se han hecho con y el juego... <ríe> Eh, si era el término
2: eh, sí. que estaba buscando. Eso, ¿no? eso, eso, eso es. Yo pues, eh, no claro. quiero sonar hater, perdona, Rulo. Dale, dale. Hipera, dale, dale. Sí. Está bien. Pero... No, 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 a ti, pero quiero decir. <risa> a poco que lleves en, siendo videojuegador más de un año, sabes cómo funciona la cosa. Y empecé claro. más. Sabes que cuando sale un juego, al de un mes o al de dos, se va a rebajar bastante. Y cuanto menos éxito tenga el juego, más se va a rebajar. Y en el caso de Tomb Raider, es que la venta de lanzamiento de Tomb Raider ha sido lamentable. No sé si por su culpa, no sé de quién ha decidido lanzarlo ahora. Pero ahora vamos entramos ahí, si quieres. Sí, sí. Raider, en medio, más o menos, del Spider-Man, del Assassin's Creed, a falta de un mes, del Red de Redemption, eh, con el FIFA, con el Call of Duty. O sea, lo has, lo has soltado ahí, en medio, es como yo que sé, si sueltas un chiquillo, un combate de pesos pesados, es que yo creo que estaba cantadísimo que iba a comer una mierda, independientemente de bueno, lo malo que sea el
1: juego. Por es pura más, sí, sí. Es más, yo creo que han, han sobreestimado el, el nombre de Lara en estos momentos y sus capacidades como compañía desarrolladora que Crystal Dynamics, eh, esto será bajo ¿sí? mi humilde opinión, pero a mí no me, no me parece Naughty Dog, por ah, ejemplo, no, no me parece una pero... compañía en la altura de Naughty Dog. Pero creo a mí que, me
0: parece que es una muy buena compañía, o sea, no, no, a la hora de contar... Es una buena demás, compañía que sí, ha sabido wow. encauzar algo que
1: incluso eh, eh, había eh, ellos mismos habían cometido errores con Lara. Sí, sí, sí. Porque Tomb Raider, eh, Tomb Raider Legends, a mí me parece una basura increíble, bueno, pero sí, no, no, no. no no, quiero entrar ahí. Pero yo creo que se ha dado el clavo en el que ha salido eh, el marco de lanzamiento, era peligrosísimo. Era a mí a mí los
2: juegos me gustan no sé de esta trilogía no sé si juega al primero o al segundo me parece un juego bastante decente incluso ¿A notable
0: a mí me gustan muchos también pero no,
2: no juega en la misma liga que el Rockstar o Naughty Dog pero ni, ni lejos
0: claro claro claro
2: entonces <coughs> a, había
1: te, alguien tenía que salir mal parado a igual que este mes Soul Calibur se va a ir a la mierda rápido porque ahora todo el mundo va, bueno menos mal que salió una, una una semanilla antes y que está teniendo mucho boca a boca con el tema de del editor de persona. De editor. Tal. Sí. Pero es que ahora sale Red Dead Redemption 2. Y, se o sea, acaba es que, la vida. y después de Red Dead Redemption 2, por mucho que salgan videojuegos, no
0: van a salir videojuegos. No sé si me entendéis. A ver, el Red Dead Redemption 2 para mí está, está en, con un pie en la siguiente generación. O sea, es un juego que va a ser techo tecnológico. Entonces, juego, claro. Entonces, claro, es un juego. Sí. Perdón, ya termino. Es un juego sí, sí. que además eh, le van a dar un toque. O sea, los desarrolladores se han fijado mucho. En juegos como The Witcher 3, que tanto le gusta a Mark, con el tema de las. con el tema de las secundarias. Quiero decir. ¿Sabes? Empiezan a pulir estas pequeñas pijaditas. que los juegos del de combate, ¿sabes? Que ha sido siempre un tema pendiente eh, de Rockstar. Entonces. Macho, le están empezando a poner un. llegar a un nivel ya bastante jodido. Y para mí. Si yo no tengo dinero, yo no tengo dinero y tengo y sale Tomb Raider y yo quiero el Tomb Raider último porque me han gustado los dos anteriores y quiero cerrar la trilogía y veo que a tres meses cuatro meses vista va a salir el Red Dead, ese dinerico me lo guardo y me expido al Red Dead
2: Eso es, es que yo creo que eso lo hemos hecho todos a no ser que tengas dinero para todo a bueno, mí me encantan los Assassin's he jugado a todos, pero este no me lo he comprado porque sé que en una semana sale el Red Dead y me va a quitar todo el tiempo y, y con Tomb Raider pasa lo mismo. Y a lo que iba a lo que iba a mi comentario antes, quejarte te puedes quejar, pero tú si eres tan ansias de comprar el primer día, pues oye, chico, también has tenido una semana antes el juego para jugar. Luego no te quejes que te lo rebajan 20 euros. O sea,
0: bueno, de todas formas, ¿es una rebaja no creo, no, no. o es una rebaja eh, estacionaria? O sea, es de un periodo de tiempo. Normalmente,
1: normalmente eh, te la ponen de manera temporal, pero acaba siendo fija.
0: Sí, hacen ahí un globo sonda, ¿no? A ver cómo reacciona sí, el público sí, con este sí. precio.
1: Depende, ¿eh? Depende del caso, no sabemos cómo salir, pero te, te, te pueden hacer la jugarreta ahí.
2: Lo que yo no creo es que la compañía deba compensar a todos aquellos usuarios que han adquirido el juego el primer día. O sea, si pues sería, el juego sería estuviera... Un detalle.
0: Eso sí, una carada, ¿eh?
2: Si el juego estuviera inacabado o, o le faltase un parche o digamos que está mal, pero solo porque has rebajado el juego, pues oye. Simplemente se han dado una hostia comercial y han rebajado.
0: Pues a, Greción, mí, me parece, y a mí me parece que hacer, aunque sea una pijadita, en plan, una skin para Lara, yo creo que es una, una galantería de la compañía que han hecho otras compañías de Pero eso, grandes, ¿cómo lo Microsoft? haces? tío? O sea, pues ¿cómo lo no de... coges tío? No sé, ¿cómo de... pues
1: coges. ¿pero ¿cómo no adivinas? Sé. Es que creo que no lo pueden hacer, que ¿cómo adivinas no sé, quién tío. ha sido el usuario, la... ¿Quién es la IP que
0: ha comprado el primer día y, ¿Y quién no? Pues no lo sé, no pues se se coges a la, como la forma de controlarlo igual es a través de la descarga digital, pues coges y los que hayan hecho hasta tanta fecha, pues coges y tío, de verdad, una skin, una pijaita. Que no va a ningún lado, tío, pero dices, joder, es una galantería de la, de la empresa y estas cosas siempre gustan, coños. Que, que digan, joder. La han bajado, tío, pero han tenido por lo menos la diferencia de darme una mierdecita que ni la voy a usar. Pero, coño, se les ve que por lo menos miran, tío. Y lo ha hecho Microsoft, lo ha hecho... Nintendo no lo ha hecho nunca. Sony tampoco, creo. Pero, vamos, que... Que se suele hacer, de hecho. O sea, es que se suele hacer. Es que hay más precedentes. Estoy convencido, macho. Ahora no caigo. No caigo porque soy muy tonto y tengo muchos números en la cabeza. Pero, pero vamos, que estoy convencido. Y es... hubiera sido un detallito, tío. O sea, ¿quién no le...? O sea, no sé, tío, es como si te viene el currito a casa y te instala cualquier cosa en casa y tú le sacas, por pues, su cervecita y sus aceitunillas, ¿no? Y hay otras viejillas que no les dan nada. Pues es, hacen lo mismo, efectivamente, pero, joder, por lo menos la señora ha tenido el detallito, la galantería de, joder, ¿sabes? Dame, pero mira, a ver, a ver, pero un por día. un
2: ejemplo, chorra, tú imagínate que en un bar hay happy hour de 7 a 9 y tú vas a las 5 de la tarde y te cobran la copa al doble. Y luego dices, joder, cabrón, a las 7 en la barra, tal vez Coño,
1: pues. Bueno, o sea, aunque ahí la diferencia es que sabes. Que ya lo que, sabes. Que, que sabes que va a haber una, una rebaja posterior.
2: Y aquí no sabes cuándo va a ser, pero sabes, en Steam hay rebajas. Si aún me dijeras que son usuarios de la Play, pues aún.
0: Sí, pero que en consola, consola es otro rollo, eso es cierto. En Steam, en Steam es que sí. caen
2: en servida los precios.
0: Sí, de hecho ah. se han debido filtrar ya las fechas de las rebajas de Halloween y demás, o sea. O sea, ¿qué puedo... quiere decir que es tan dinámico y que tienen tanto control sobre la plataforma que los precios se mueven más que, vamos?
2: Yo puedo entender el mosqueo, pero creo que con la información que tenemos todos han pecado un poquito de ingenuos, de, lo que vale, sé, pues, te jodes y ya está. Pues si si queréis... De todas que no formas, haga... la
0: reacción, la reacción, ¿no? sí, o sea, quiero decir, a mí me bajan el precio del juego y me cago en la madre que parió paneque y ya está, quiero decir, no, no entiendo el el ir de forma masiva a tumbar las críticas. Quiero decir, tío, eso es el mal por el mal. Joder, pues, tío, pues para Próxima que saque Crystal Dynamics, pues igual Crystal Dynamics tiene que andarse con ojo porque sabes que has podido llegar a putear al usuario porque en, en un corto periodo de tiempo has bajado 20 pavos el juego. Vale, pues ese es el verdadero problema que tiene Crystal Dynamics. Pero, coño, si sabes que ¿Sabes? No sé, yo, yo no voy a hacer eso, tío. No me sale... Es el mal por el mal, tío, ¿me entiendes? O sea, no sé... Vale, pues como creo que esta
1: noticia pues no da para más y rebajas va a seguir habiendo siempre y creo que cada eso es vez claro. más.
0: Conclusión, dale ya la conclusión, Marc.
1: Eh, terminamos y desde, aquí, desde el podcast de, de, de Level Up pues recomendamos que os esperéis a las rebajitas y no si andáis escasito de, de demonios, que eso me parece que estamos todos. Y eh, vamos a darle voz al señor eh, Alfonso, que nos ha dejado un audio acerca de ese interesantísimo reportaje de Kotaku, hablando de las horas extras de Rockstar, que bueno,
3: nosotros ya hablamos la semana el, pasada.
1: El, ¿no? el crunch, ¿no? El crunch, efectivamente. Los seriales crunch, sí. Así que nada, le doy paso.
3: Muy buenas a todos. La verdad que estamos en en la semana de probablemente el lanzamiento más importante de este año ¿no? con permiso de God of Wars, de Spider Man, eh, etcétera, etcétera eh, sin lugar a dudas eh, el lanzamiento hoy viernes de Red Dead Redemption 2 va a revolucionar eh, sin ningún eh, sin ninguna cuestión el mercado eh, las ventas, las horas de sueño y las horas de juego de muchos jugadores y de muchas jugadoras pero no me gustaría, creo eh, la semana que viene o dentro de dos semanas hablar Hablaremos largo y tendido de este Red Dead 2, pero no me gustaría eh, pasar de puntillas sobre el tema del crunch eh, de más de 100 horas eh, supuestas que han dedicado trabajadores y empleados de, y, y ex empleados de Rockstar durante el desarrollo de este Red Dead Redemption 2... Es algo que ya comentamos el programa de la semana pasada, pero justo esta semana, concretamente el miércoles, Kotaku eh, ha sacado un extenso reportaje de investigación donde se hacían eco de algunas declaraciones de hasta cien empleados y exempleados de Rockstar que hablaban sobre las condiciones laborales de la compañía norteamericana ¿no? y ponía os recomiendo la lectura es un texto largo, es un texto bastante denso eh, obviamente está en inglés, hay resúmenes en algunos medios españoles como Vandal, pero yo sí que recomendaría si tenéis eh, conocimiento medio de inglés que leyeseis el artículo porque merece bastante la pena eh, en este artículo sobre todo hay que coger las cosas con pinzas, eh, como periodista eh, hay algo que siempre es preocupante, que es el uso de fuentes anónimas. Es entendible, en este caso, que muchas personas hayan decidido que, que participan respondiendo las preguntas del periodista de Kotaku siempre y cuando se respete su, la privacidad, ¿no? porque pues bueno, tienen miedo de recibir represalias, ya sea de la propia Rockstar porque están trabajando en la propia empresa porque son extrabajadores y no quiere y al final pues todos sabemos el poder que puede tener o la influencia que puede tener Rockstar en sus carreras, entonces pues... Es entendible, ¿no? El, el uso de estas fuentes anónimas, aunque como siempre eh, yo, yo siempre apuesto por coger las cosas con pinzas, ¿no? Porque eh, son sonados casos en otros ámbitos que no tienen que ser como el de los videojuegos en el que se han utilizado supuestas declaraciones de fuentes anónimas para difamar, para mentir o para ir contra alguna persona o alguna compañía o, o, o alguna carrera política o lo que sea. Bueno, no es el caso. El caso es que... Estos ex trabajadores y trabajadores de Rockstar dibujan un cuadro que es, eh, es importante ver con distancia y con perspectiva ¿no? Que es el, el cuadro de eh, cómo está asentado en la propia identidad de la industria del videojuego el crunching, ¿no? Este trabajo eh, por encima de lo que está regulado contractualmente y probablemente esté regulado en, en los estatutos eh, laborales y regido por los eh, sindicatos, eh, este trabajo de horas extras extenuantes, eh, entre semana y fines de semana, por la noche incluso... Eh, que se ha convertido en un mal endémico. De, se está convirtiendo y se ha convertido en un mal endémico del sector. Lo que pasa que generalmente este crunching eh, suele estar eh, acotado a periodos muy concretos en el desarrollo, sobre todo, de títulos triple as ¿no? Pero lo que explican algunos trabajadores eh, en este artículo o extrabaja y extrabajadores es que parece ser que en los últimos años... Eh, ha habido, eh, esto era una seña de identidad, era prácticamente norma en Rockstar, en las diferentes oficinas que tiene Rockstar por todo el mundo. Si mal no recuerdo, tiene ocho estudios, creo, repartidos por todo el mundo. Eh, sí que es cierto que dicen que nunca han trabajado 100 horas semanales, pero hay habido algunos casos en los que se han trabajado hasta 80 horas semanales, ¿no? Creo que la media, estoy tirando en memoria, la media, la media llegaba hasta los 60, las 60 horas. En periodos muy largos dentro de la producción de Red Dead, de Grand Theft Auto 5, de Max Payne 3 y Red Dead Redemption 2. Eh, es cierto que había algunos estudios, explicaban, ¿no?, como puede ser, creo que el estudio de Lincoln o el estudio de la India, que no llegaban a esa media, ¿no?, evidentemente de horas y hacían menos horas, etcétera, etcétera. Eh, hay algunas historias que son francamente preocupantes y que hacían a mí me han puesto la piel de gallina, ¿no? Eh, vuelvo a remarcar son fuentes anónimas, ¿no? Pero hablaban de gente que ha caído en depresión, que ha tenido enfermedades eh, físicas y enfermedades mentales, gente que ha caído en el alcoholismo, eh, gente que ha perdido su familia, que incluso ha perdido relaciones sociales y era incapaz de hacer amistades porque era prácticamente complicado mantener esas amistades. También hay gente que dice que el entorno de trabajo de Rockstar es un entorno inigualable que ha sido la mejor época de su vida que sí que se trabajaban mucho, se trabajaban muchas horas extras eh, pero que bueno, pues que les permitía trabajar en proyectos de gran envergadura como puede ser la franquicia Grand Theft Auto. Eh, gente que dice que la propia Rockstar se ha preocupado de la gente, de, de, de favorecer eh, entornos lo más positivos posibles, sobre todo en momentos muy complicados como enfermedades graves o como, pues yo que sé, de algún familiar y demás, eh, son historias contradictorias que aún así pues pintan este, este entorno de trabajo que algunos eh, retrataban como, como bueno, pues eh, le ponían prácticamente de, de aterrador o in, algunos hablaban de rockstar como si fuese una familia, otros decían como si fuese un poco una secta, eh, pero a lo que iba, ¿no? A lo que iba al principio, eh, creo que... Y es importante que nos demos cuenta del de, de trabajo que hay detrás de una obra, como puede ser un, un título triple A mastodóntico, como es Red de Redemption, y de las personas que están involucradas detrás. Eh, se preguntaba, le preguntaba a un usuario a, al periodista que, que ha sacado este, este artículo de investigación por Twitter, eh, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? como compradores? ¿Hay que hacer boicot? Claro, esta es una dicotomía muy interesante. Tenemos que hacer boicot al proyecto, y si hacemos boicot, probablemente vamos a influir en, en los salarios y en el trabajo de las personas que han estado haciendo horas extra, obligadas o no, ya veremos, eh, para hacer este Red Redemption 2. Qué importante, quiero matizar... Eh, según se explica en el reportaje, Rockstar con el paso de los años a raíz de la polémica del primer Red Dead y del resto Max Payne y Gran Theft Auto V eh, Ha ido cambiando también un poco su política de este crunch eh, exagerado y demás ¿no? Y parece ser que también eh, a raíz de la visibilidad que está teniendo todo esto pues están dándole una reflexión a, a, a su forma de trabajar Pero bueno ¿Qué hacemos entonces nosotros como, como trabajadores, como mmm, compradores, ¿no? como usuarios? Y mmm, el periodista les decía que, que bueno, pues que él no tenía tampoco la respuesta. Yo sí que creo que, que evidentemente eh, la, el concepto del boicot es un poco complicado, porque eh, probablemente este, esta empresa pues, eh, han sido unos desgraciados, han tratado mal a sus trabajadores eh, Los que eran trabajadores asalariados en eh, nómina no han recibido un, un dinero, un dólar por cada hora extra Los que estaban por horas sí que por cada hora extra han recibido su dinero Pero por ejemplo los asalariados van a recibir o reciben un bonus, una serie de bonuses eh, que tienen que ver pues con respecto a una serie de, de criterios o de parámetros que, que impone la propia Rockstar, ¿no? que van desde las ventas, las notas en Metacritic y demás. Y explicaban algunos trabajadores de Rockstar que los bonuses en algunos de otros títulos llegaban a las cinco o a las seis cifras. O sea, cuando terminaba el año o cuando, el año fiscal o lo que sea, se le ingresaba a cada trabajador en base a sus categorías laborales, a las horas extra, bueno, no sé cómo lo tendrá eso eh, Rockstar controlado, eh, bonuses de entre cinco y seis cifras. Estamos hablando de una cantidad bastante grande, ¿no? Eh, que probablemente no va a compensar y no compensará nunca eh, el esfuerzo dedicado fines de semana noches eh, las pérdidas que se pueden haber tenido a nivel personal incluso si ha habido algún tipo de enfermedad eh, física mental o, o cualquier tipo de, de bueno no de, 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 de lo que sea no eh, es complicado o sea yo me he planteado si si hay si si tiene sentido el boicot o no tiene sentido el boicot si nosotros ...como usuarios, incluso como medios... ...tenemos que, que apostar por ello... Eh, lo que sí que creo que es importante es visibilizar esto y abrir el debate y reflexionar sobre, sobre, estas praxis o sobre estas prácticas porque si esto de verdad está removiendo como parece que está removiendo los cimientos en la propia Rockstar y está haciendo que se replanteen la forma en la que se está trabajando la forma en la que se trata a los trabajadores ¿qué es eso de si te sales en mitad de la producción no se reconoce tu trabajo en los créditos? que no solo lo hace Rockstar que también lo hacen más compañías ¿Cómo que no se reconoce el trabajo de, de una persona haya estado un año, seis meses o hasta el final del desarrollo de un juego? Pues bueno, ¿no? Ese tipo de... Si esto sirve para que se abra un debate en la industria, para que Rockstar cambie sus políticas, para que eh, todos seamos conscientes de lo que implica el desarrollo de un juego de estas magnitudes o magnitudes similares, prácticamente cualquier triple A... ...yo creo que estamos ganando todos y estamos trabajando para hacer una industria mejor, ¿no? Eh, a fin de cuentas, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero... ...cada uno es libre, obviamente, de hacer un boicot o de no hacer un boicot... O, ...o de pasar olímpicamente eh, sobre este asunto, ¿no? Eh, sí que creo, en mi humilde, eh, en mi humilde opinión, que el boicot es complicado... Porque la gran mayoría de la gente que va a comprar este juego no va a ser consciente de lo que hay detrás de, de este desarrollo y toda la polémica que se ha desarrollado en las últimas semanas. Sí que creo que probablemente un boicot masivo haría daño a los trabajadores, haría daño a Rockstar y por ende haría daño a los trabajadores que probablemente se sentirán compensados en gran medida con esos bonuses. Y sí que creo que lo importante es que aprovechemos cualquier oportunidad, cualquier foro, cualquier rincón, cualquier lugar, ya sea como usuarios y como medio de comunicación, para para hablar sobre este tema, incluso para mostrar nuestra indignación, ¿por qué no? Para decir, oye, esto no puede ser. Vivimos en el siglo XXI, hay una serie de condiciones laborales mínimas que hay que mantener y no se puede permitir este tipo de situaciones, ¿no? En fin, esto es lo que quería deciros, chicos. Ahora, si me permitís y me perdonáis, voy a volver a jugar a Red de Redemption 2. ¡Hasta ahora! Pues nada, ya estamos nosotros aquí de, de
1: vuelta, los tertulianos de compadreo. Esto parece más. nos falta tío, nos falta la, el, la cervecita y, y el plato de gambas ¿eh? porque sí sí porque porque madre mía muy bien eh, muy bien vamos ahora a hablar de, de juegos si os parece tenemos dos juegos ahí en la remesa importante para darles un pequeño pequeño gran repaso eh, así que ahora sí oye eh, venga vas a elegir tú por qué juego empezamos
2: los tienes ahí en el sumario los ves eh, sí, pues... ¿Qué te interesa más? ¿Qué te inter... ¿O qué te interesa menos? ¿O qué odias más? Me interesa ¿Qué? menos la japonesa hasta que he escogido Rulo, así
0: que que empiece él y lo... luego me uno. Pues venga, okay. the, the world's end with you. ¿Que empiezo, yo, empiezo yo, dices? Eh, o sea, claro, ¿es lo que menos te gusta? Me cago en la madre que claro Vale, vamos a ver. Eh, ¿De qué va esto? Bueno, Porque yo no tengo nada... Sí, efectivamente. Vamos a empezar por el principio. Es un juego que salió en Nintendo DS hace ya en Japón hace 10 años. Cierto. En julio, en julio de 2007, si, si, no, si no recuerdo mal. Eh, pues sí. Ahora, pues 10 años después. Sí, dime, dime. Sí, sí, en julio de 2007. Ahora, 10 años después, pues han decidido Square Enix sacarlo para, para Nintendo Switch con toda la jugabilidad que tiene. ¿Qué tiene este juego de peculiar que no tengan otros eh, RPGs? Primero la puesta en escena. Es una puesta en escena muy manga, muy anime, con los trazos muy marcados, con personajes eh, que tienen un carácter eh, con el que es muy difícil no empatizar. Y, y nos presentan al típico personaje se llama Eku. Pues eh, es un personaje introvertido, es un personaje poco sociópata, un poco asocial, ¿no? Que busca alejarse, alejarse de la gente. Y que un día, andando por la Shibuya más concurrida, porque esto transcurre en, ja en el Japón actual, de repente se desvanece y cae al, suelo, cae al suelo. Entonces, cuando él se levanta, se da cuenta de que nadie ha reparado en que se ha caído, se ha desmayado. Y se da cuenta de que en su mano tiene una misteriosa cuenta atrás. Entonces, aparece en escena una chica que se llama sí que creo recordar. Es que los nombres, la verdad, no me he quedado muy bien. Sí, que bueno, se la, Kuba... la chica de turno ¿Sí? que aparece. La chica de turno y que le explica, a ver, todo esto grosso modo, ¿eh? Y le explica, pues, que está dentro de un juego, una especie de realidad alternativa, en el que tiene que combatir con los segadores y con el ruido. Y el ruido es, el ruido son los enemigos, son los antagonistas. Y pueden adoptar diferentes formas. Forma de rana, forma de licántropo, forma de... Un montón de formas con los que combatir. Es la excusa perfecta que tiene el juego para ponernos diferentes enemigos en pantalla y que no sean siempre unas ranas, por ejemplo. Entonces, tenemos siete días para resolver eh, cada parte del juego, digamos, antes de que el mundo acabe, o sea, tú desaparezcas. Entonces, para poder combatirlos, que el combate es en tiempo real, pero de una forma muy rara, pero muy rara de cojones. el Nintendo, bueno... En, en Nintendo de ese, para mí, bueno, voy luego con la jugabilidad. El juego lo que hace es tirar de pines, tiras de unos pines que te van dando, y esos pines hacen cosas. Por ejemplo, uno de ellos, eh, que es el primero que te dan, lanzas lanza. Como, como los catalanes. Sí, efectivamente. <risa> si estuviera aquí hay daría ahí un. Uff. Pero bueno. Sí, bueno, pues eso, que unos pines, que uno de ellos el de llamas, que pues eso, lanzas llamaradas a los enemigos y los quemas. ¿Pero qué pasa? Que esos pines tienen un tiempo en, eh, para respamearlo, ¿sabes? Para que vuelvan a aparecer esos pines, digamos. Entonces, hay un tiempo de casteo en el que tienes que andar esperando. Cuando tienes un pin y pocos enemigos no pasa nada, pero cuando tienes ya tres pines, cuatro pines, tienes que andar jugando con ese tiempo, con ese timing, y esa es la clave de la jugabilidad. Es un juego que se hace un poco durito al principio de la jugabilidad, o sea, a la hora de cogerlo la dinámica de los combates, pero que una vez que le pillas está bastante chulo, te deja hacer bastantes cosas y es bastante rápido, porque el combate es muy dinámico, de hecho no, te, no tenemos que parar de movernos, o sea, estamos todo el rato moviéndonos por el escenario, solo en el combate y se hace de dos maneras, ya en la Nintendo se hacía con el Stylus y de ahí vienen los cimientos y los orígenes de, lo, de esta jugabilidad es la DS no la han retocado prácticamente nada, entonces con el dedo movemos la dirección por la que queremos que, que se mueva Neku o lo podemos hacer con los Joy-Con. Entonces, digamos que con el dedo, o sea, haciendo la pantalla táctil es bastante más intuitivo y más ágil que utilizar el Joy-Con y un puntero que aparece en la pantalla. Y creo que es un aspecto que deberían haber pulido y que es una de las más grandes mejoras y una de las grandes excusas para haberle puesto el Final Remix de Coletilla, aparte de la mejora gráfica, que es, que es evidente. Y creo que lo deberían de haber mejorado. Es un juego que está bastante bien. Te duran unas cuantas horas. Yo la verdad que no lo he calculado, te soy sincero. No, no lo he calculado, pero también te digo que me he pasado un muy buen rato con él y que me ha durado una semanita dándole a un ritmo bastante competente. Y es un típico juego en el que el personaje es muy introvertido, pero según van sucediéndose los, los eh, diálogos, se va abriendo un poco más este personaje que era antes todo él y, y como mucha oscuridad, siempre con los cascos puestos y se va abriendo un poco más las relaciones entre los personajes están muy bien los diálogos son muy chulos eh, ya te digo que tienen un, un carácter muy anime y eso se nota y además la música juega un papel importante muy importante de hecho porque son todo músicas eh, todo no pero muchas de ellas son cantaditas con, con ritmos rápidos eh, que lo que hace es eh, imprimir pues eso agilidad al juego no porque tú estás es como cuando entras a una tienda de ropa tío y y escuchas la musiquilla el chunta por detrás todo el rato que como que te invita incita a moverte a comprar, pues esto es parecido. Hostia, y eso lo, cons lo consigue muy bien el juego y está muy bien empastado. A mí las tiendas de ropa me incitan a huir. Y, y, <risa> y, depende, y depende a cuáles te dan dolores de cabeza, sobre todo sí. por los olores.
1: Yo no sé si, si, si ahora si sí le ha echado un vistazo al juego. Eh, a mí estéticamente, es un poco raro, estéticamente pero, pero mola, estéticamente me recuerda a como si eh, Kingdom Hearts Persona y Scott Pilgrim los cómics hubiesen hecho un trío y de ahí hubiese salido eso <risa> más o menos eh, y luego la jugabilidad es bastante es bastante extraña o sea mm, he estado mirando que el, acerca, el, acerca de los pins esos de los que de, de los que tú hablas ¿no? que son es una especie de claro de, 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 de ejecución como si de un combo se se, se, se tratase y, no sé, es bastante es bastante curioso. Mm, ahora sí, ¿tú has tenido
2: la oportunidad de echarle un vistazo hasta o qué? He echado un vistazo por encima para preparar el programa, pero pasa palabra, pero vamos. Este tipo de juegos me, ni me gustan ni los he probado. Y vamos, pasa palabra completamente. Esta, no, son, esta, no, no son para
0: mí.
1: este Estos es son los típicos juegos estos de, de la... ¿Te acuerdas de del antigua Nintendo DS? Que, 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 que nada más que salían en
0: Japón y se los veías para que eran en inglés y no,
1: no, 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 no aparecieron en las tiendas ni nada.
0: Es un juego que ha vendido que ha vendido mucho, eh. O sea, es un juego de nicho que ha vendido mucho porque es un RPG que sale, que sale de lo que es los estándares, de lo que pueda llegar a ser, si es que hay. Un RPG. Porque ya te digo, o sea, eh, sobre todo por el tema de los combates, eh, el argumento que está muy bien en eh, el Empatizas bien con los personajes, eh, el combate es ágil, es, tiene incluso un toque arcade que le puede sentar muy bien. Es cierto que te tienes que. que la curva de aprendizaje a los controles está muy ajustada y está muy bien conseguida, haciendo que al principio cueste, incluso pueda llegar a frustrarte, pero que más adelante puedas cogerle el punch y al final salen cosas muy chulas con algo parecido, no invocaciones, pero. Tienes poderes, eh, algún da eh, algún tipo de poder como poder leer la mente y, y está muy bien. Y, y ya te digo que la música es, es que es importantísima en este juego, macho. O sea, de verdad, merece la pena jugarlo porque si te gustan los JRPGs, este no tiene nada que ver con ellos. <risa> sería un buen titular. <risa> está este. bien. Sí, sería un buen titular. Vale, No sé, que, no sé, que, no sé qué más contaros de él. Eh. Sí. Hoy hablo de un poco de la técnica, hablo un poco de la jugabilidad. Bueno, la review va a estar disponible en, la, en el canal de YouTube y en, y en el correo de Gamer en, en ya, o sea, en ya, para que... ¿Ya, podáis... ya, ya,
1: ya, hoy miércoles o ya, ya, eh, hoy viernes?
0: Para los... ya, 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 hoy viernes, ah, probablemente. Ah. <risa> Pero vamos, que, que ahí lo vais a tener y, por supuesto, que si tienes algún comentario al respecto, que me lo hagáis saber porque porque paso de ellos olímpicamente, o sea que no es coña, me obligan a aceptar las críticas.
1: Ahora si ¿sí no lo sabes, porque nosotros siempre hacemos la coña de que Sheldon Cooper seguramente se volvería loco con nuestras paradojas temporales de hablar de hoy cuando el programa sale el viernes y lo grabamos sí. miércoles. ¿sabes?
0: Sí, utilizamos siempre los tiempos verbales de forma errónea, siempre. <risa>
1: Vale, muy bien. Eh, no sé si alguien tiene algo que preguntar o algo más que apuntillar. Eh, recomendado, ¿no? Entonces, para los que están hartos de los JRPG, pero les gustan los JRPG. ¿Rulo?
0: <risa> me encanta, me encanta. Es un juego que la gente que, a nada que te guste un poco el tema del el género de RPG, es un juego que se la van a gozar y que merece tener el catálogo. Es un juego totalmente disruptivo y, y merece mucho. Vale, estupendo. Pues nada, pasamos
1: ahora a la segunda y última y jugosa opción. Soul Calibur VI, eh, uno de los grandes lanzamientos de este mes, junto con Odyssey y el esperadísimo RDR2. Eh, asumo que ninguno de los dos lo habéis jugado.
2: Asumes bien. Asumes bien, sí.
1: Vale. Yo, y por el tono de eh, Arcade... De arque, de arque, ay madre mía, perdona. De aras, sí, sí, de, Arashi, <risa> de Arashi, imagino que los juegos de lucha no le interesan mucho, pero yo sé que a Rulo sí que le interesan mucho y bueno, te han tenido ahí esclavizados con los, JRP, los JRPG, no te has podido echar más patillas conmigo,
0: ¿no? Efectivamente. Si es que, donde manda capitán, no manda marinero, pero ya sabes tú que, que tú y yo somos hijos del beaten em up. Sí, a ver.
2: Yo he de decir que no soy súper fan de los juegos de lucha, pero de pero vez bueno. en cuando
0: me gustan, ¿eh? O sea, no poros a todos, pero... A ver, ¿qué, ¿qué perfil de jugador eres? ¿Es importante La que hagamos que aquí...? Tío, tío, eso mola siempre. ¿Qué perfil de jugador? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué juegos te gustan? ¿Te gusta estrategia? ¿Te gusta...? No sé. ¿A qué le das? Justo, ¿A qué le das?
2: Yo, sobre todo, le doy a Mundo Abierto, tipo, pues, estos que han salido Assassin's eh, Red, Red, Redemption a tope... Vale,
1: compramos,
2: o, vale. Yo odio los ulti con toda mi alma.
1: Hostia, menos mal que no estáis mal aquí. Bien, no, mal.
0: tío. Hombre, tampoco hay que odiarlos tanto, hombre. Me cago en todo. que
2: Alguno no, que lo está. está chulo. No es que los odie, es que no juego y ya está. Y menos mal que no me gustan todos los tipos de juego, porque si no. Bueno, para lo que iba, que los juegos de lucha, pues un, igual no me voy a comprar todos, pero un Tekken cada, cada tres ediciones, alguno cae. Sí, algunos también, ¿no? Para desengrasar. Sí, sí, el Tauntalibur, sí, que era el último que jugué, no sé si era el 4. En la
0: 360, pues este, este es el 6, ¿no? Es esto ya. Sí, sí, sí. Aquel que tenía a, Spam. a, a Yoda y a. No, el Sol 4 no el tenía a Spam. El
1: Spawn es, el, el, Spam es, el, es el, el de la primera Xbox, no es Ya, la... es verdad, es verdad. Era Spam,
0: Link y. Era, era, y el
1: Hachi. 3, era el. No, el 3 o el 2. El 2, creo que era, que era el de Link, Spawn y, y
0: Heihachi. Sí, es verdad, es verdad. Este era Yoda, es cierto. Yoda, Darvider y. Y otro no me acuerdo. Ya, no, no El último bien. que juega ese y la verdad es que es un tipo de juego de lucha que me gusta. Es pues,
2: diferente así con las armas y tal. Y. Hombre, no me lo voy a comprar de así de salida, pero. Ah, pues, que no le importaría echarle un poquillo.
1: Pues precisamente este juego, una de las cosas que hace bien, es que
2: mmm,
1: es más accesible que nunca. Eh, explico por qué. Eh, Sol Calibur siempre ha sido una franquicia que. Mmm, que nunca, que se ha diferenciado mucho de, tanto de sus primos hermanos Tekken Doha, como de, bueno, quizás a lo mejor de Doha no tanto. Como de sus eh, compañeros lejanos de, con una dimensión menos, de los juegos de lucha 2D, Street Fighter los Anime Fighters y demás. Precisamente porque no son un quebradero de cabeza a la hora de empezar. Eh, tú no puedes empezar un Black Blue sin, sin haber dedicado al training 200 horas. Esto es así, porque hay que aprender combos muy complejos, hay que tener hay que aprender un sinfín de, de situaciones y no son juegos eh, asequibles. Eh, Soul Calibur VI, eh, bueno, la saga Soul Calibur en general, no abandona, digamos, esa, esa ciencia, esa profundidad jugable que hace tan grandes a los juegos de lucha. Pero sí que es verdad que siempre ha sido muy asequible muy porque nunca ha tenido, por ejemplo, combos muy, muy largos. ¿no? O sea, sí, sí que es verdad que ha habido algo, que algún que otro pro te, te, te marca un combo de esquina curioso, bastante difícil y poco óptimo de, de aplicar, pero siempre han sido, de a lo mejor, de 3, 4 golpes más o menos combinados. Lo que prima más, y aquí creo que, por ejemplo, Rulo va a estar de acuerdo conmigo, también que le ha dado bastante a la saga, es el hecho de... Golpes, golpes sueltos. Cada jugador cada, cada jugador, cada luchador maneja un estilo de combate que está definido por su arma, evidentemente, y eh, tiene una serie de, de, de golpes, golpes, varios golpes verticales, golpes horizontales, patadas, que sin parries, que sin bloqueables, que sin golpes eléctricos, que eh, hay que evidentemente hay que aprender a utilizar. Y eh, hay que eh, averiguar qué tipo de propiedades tienen, por así por así decirlo. Entonces, esto puede ser un, una llamada importante a, al perfil de jugadores como 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 Arashi, que de vez en cuando le gusta eh, desengrasar un poco esa ira eh, partiendo de la cara a su vecino eh, con, con, con el Tekken y sin necesidad de meterse en el modo training, nada más a empezar, que es bastante bastante coñaza, ¿no? Entonces es un eh, es un es ese percance, ¿no? Que tienen, digamos, los juegos así tan tan, tan complejos que,
0: ¿Tú crees así, que han casual, tú crees que han casualizado un poco la sala. No, no,
2: para nada, para nada,
0: para nada. Esta Yo, vez.
2: El que recuerda, el que jugó al 4, era más, como dice Mark. Eh, a la media hora de jugar ya poder ¿Ya? manejarte bastante bien, hombre, un pro te iba a dar una paliza, pero que te podías manejar y divertirte y pasar un rato sin,
0: sin darle muchas vueltas. Es que los juegos complejos de lucha tío tienen este tipo de pegas, ¿no? Que como tengan se han pro... el típico juego que tienes que jugar 200 partidas con un solo personaje para sacar el verdadero juego, puedes espantar a la gente que, como ahora sí, no es un, un acérrimo. Eso es. Yo a ese tipo de juegos no voy a jugar nunca
2: porque no los quiero para eso. Para mí los últimos juegos de lucha han sido el Injustice 2 y el de Dragon Ball Fighters. Hostia, pues el Injustice es... es, es... Sí, tiene
1: fundias, ¿sí? Ese tiene, tiene bastante bastante ciencia.
2: Sí, cuando te metes online te machaca, pero yo qué sé. Bueno, como como o sea, cosas mm, espectaculares, por así decirlo, sin mucha, sin mucha complejidad.
1: La diferencia, por ejemplo, que tiene Soul VII con esos dos juegos que has comentado, que son en 2D, es que, por ejemplo, los controles son, al ser en 3D, son muy intuitivos. Es decir, tú tienes tres botones de acción: cuadrado para golpes horizontales, triángulo para ataques verticales y el círculo para, ataca, para ataques para patadas. Y apretando uno de ellos y combinándolos con el pad direccional, pues haces un movimiento en dirección A. Por ejemplo, si tú una, una esquiva, ¿no? Si tú apretas el cuadrado. Y le das a lo combinas con el botón de abajo, pues haces un ataque abajo.
2: Si apretas sí, el cuadrado más lejos y para atrás más cortito,
1: sí. Claro, sí, efectivamente. Si haces un cuadrado hacia adelante, pues haces a lo mejor un movimiento que acerque tu personaje al rival. Entonces, por eso, por eso te da la sensación de que con poquitas horas de juego te da la, puedes hacer cosas, ¿no? Y no quedar como, como, como el manco de turno.
0: De todas formas, eh, eh, Cormac, eh, lo que te iba a preguntar, eh, bueno, el roster de personajes, eh, ¿qué, qué plantea ahí? Porque creo que no están todos los que son, ni son todos los que están.
1: Eh, vale, pues empezando por ahí. Eh, vosotros sabéis, bueno, no sé si sabréis que a partir de, después de la tercera entrega, eh, con Sol Calibur 4 y con Salvar, Sol Calibur 5, pues la saga empezó a desviarse un poco de, de lo que sería su, su camino, ¿no? Digamos que no tenía, no estaba teniendo tanto éxito como otros referentes del género, como podían ser, por ejemplo, Street Fighter 4. Entonces, pues, intentaban desviarse un poco de su camino, eh, coger cosas de, de esos referentes y cambiar un poco su ojabilidad. O sea, que evidentemente no gustó a los fans. Lo que han hecho con Soulcalibur 6 es un reinicio completo de la franquicia y es más, este Soul Calibur 6 se llama 6 por ponerle un número, pero perfectamente se podría haber llamado Soul Calibur eh, a secas.
0: ¿Es un reinicio ¿Ha completo? Hecho, ¿Ha, ¿Ha reiniciado un... todo el lore? o...?
1: Ha reiniciado, sí. Cuando hablo de, de, de reinicio completo, hablo de, de un reboot total con todas las edades. Es decir, reiniciar la historia desde el principio, o sea, desde Soul Calibur 1 o Soul Calibur 2, sin contar Soul Edge, y eh, volver al roster de personajes inicial. Es decir, Sofitia, Misurugi eh, Nightmare, eh, Taki, los más tradicionales. Esto, evidentemente, sin, sin dejar de contar a, los, a las estrellas invitadas ¿no? que llegan en cada, en cada entrega y e, eh, sin contar también que en cada entrega también varían de, de, de Final Wars, ¿no? Esto para darle un poquito de toque de, 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 de variedad. Entonces, ahora, por ejemplo, el juego no es tan, 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 tan rápido eh, como el 5, ¿no? con esos con esos dashes, con esa forma de moverse lateralmente tan rápida, pero eh, jugablemente me parece mucho más Soul Calibur, o sea, mucho más consistente en, lo que en la línea en la que iba el 3 o el 2 incluso.
0: A ver, ah, es que en, en, en esencia y de forma primigenia, tío, eso era lo que los el Soul Edge que, ¿sabes? No era un juego tan machaca botones como pudo ser eh, los demás Soul Calibur. ¿No? O sea, jugabas con gente que no encontraba mucho, empezaba a tocar botones, tío, y es que te hacía unos combos de, de infarto. Esto, los primeros Soul Calibur, tenías que eh, medir mucho los parries, eh, el, los ataques con step, con pasos, con laterales, y, y es un juego en el que no había una profundidad ni complejidad grande de combos, sin embargo, es lo que tú dices igual, que, a ver, igual estoy equivocado, ¿eh, Mark? Pero... Juegas más al toque, al golpe en concreto no hacer el, el, el combo de 13 golpes. Sí,
1: exacto, pues eso es exactamente lo mismo aquí. El, tienes una movilidad mucho más eh, fluida que, por ejemplo, su primo Tekken, que te tienes que machacar ahí los dedos para, sí, sí. para hacer el backdash ese tan rápido, ¿no? O sí, el sí, sí. DOA, que mover el muñeco es, super, es complicado ya de por sí eh, para jugar eso a provocar al rival a buscarle el fallo, a castigarle los golpes al aire a, a, a saber qué golpe lo deja él en negativo para contraatacar y a ti te dejan eh, positivo, a saber ir sobre seguro, a tirarlo al suelo y luego a lo mejor meterle inbloqueable mientras está levantando. con un poquito a, a lo que es la inteligencia humana, el yogo bonito, ¿no? Como dices tú, rulo Evidentemente, hay personajes para todo. Antes he comentado que este bus 6 es accesible, pero a la vez es muy profundo y muy complicado. No es lo mismo, por ejemplo, llevar a, a Geralt, que es un personaje de libro completamente, muy poderoso, por cierto, pero muy sencillo de, de aprender a manejar, que no, por ejemplo, llevar a Tallinn. Talin es un personaje que es la chica de las tonfas, la, sí, la sí,
0: hermana, el tonfa, Talin, sí.
1: que por cada mini combo que hace cambia de posición. Entonces, tienes que tener muy en cuenta qué golpes la van a hacer cambiar de posición. ¿Y cuáles son los golpes óptimos que puedes realizar cuando estás, por ejemplo, de espaldas o cuando estás moviendo lateralmente? Entonces, tienes un poco tienes un poco de, de, de todo, ¿no? Para todos los...
0: Bueno, este tipo de, estrategi este tipo de estrategias igual están enfocadas más al a tema de los e-sports, ¿no? A temas de Ahora, deporte... En general. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, te quería hacer dos preguntas. Primero, eh, que me cuentes a ver si existen... ¿Golpes especiales o, sabes, los típicos de cuando te queda poca barra de energía, lanzas ahí un critical ataque o un...? Vale, pues
1: tienes los golpes de, de toda la vida como son los eléctricos y los, los embloqueables. Los eléctricos son estos que te dejan un poco medio aturdido, no te rompen la guardia, pero sí que te dejan, por ejemplo, a ti, al atacante muy impositivo. Luego tienes los, los los de fuego imbloqueables, que no sé, no sé si hará recordará que en Soul Calibur hay unos movimientos que, como el personaje vuelve de fuego
2: y sí. ese guarda, pues no lo puedes parar, ¿no? Como el Kaioken de Son Goku.
1: Eh, efectivamente. <risa>
0: pero, pero en azul, efectivamente.
1: Efectivamente, sí. Y luego tienes los los superataques, que son ataques eh, que vienen de la saga de, 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 de la franquicia de Street Fighter, que ya venían en el 4 con las roturas de guardias. En el 4 tienes que romper la guarda y se rompe. Le rompías la guardia al enemigo, podías apretabas un botón, lanzabas un superataque, lo matabas de un golpe. Sí. Y luego en el 5 eh, cambiaron, bueno, mantenían las roturas de guardia, pero cambiaron los, los Critical Hits estos por, por Supers al más por estilo Street Fighter 4. Y le, te ponen dos barras de energía al. Al personaje. Que puede o utilizar para lanzar un superataque o gastar poquito a poquito para eh, mejorar ataques especiales al más por estilo Mortal Kombat 9. Si habréis jugado Mortal Kombat 9, sabéis que en la, de la barra de energía había movimientos que podías utilizar tú que podías mejorarlos o alargarlos si gastabas sí. un poquito de esa barra. Pues en el 5 pasabas. a
2: Injustice.
1: Aquí. Hey, eh, verdad. El Injustice también tiene eso, efectivamente. Injustice 2. Que, pero lo de Injustice 2 es incluso más complejo. O sea, Injustice 2, me acuerdo que, que hay incluso movimientos que, que cambian... Eh, que cambien sus efectos, como por ejemplo el aliento gélido de Supergirl, sí. si lo hace en Super, congela.
2: Eso es. Pues sí, el, el movimiento era más largo, más poderoso, y en algunos casos cambiaba el efecto. ¿sí? Claro, efectivamente. Pues ahora con eso solo se puede hacer que
1: yo haya visto con un personaje que es con Geralt. pero ahora lo que puedes hacer con las dos cargas eh, esas de Turbo es o tirar un Super Ataque. O eh, entrar en modo eh, carga de alma. El modo carga de alma, que es una de las importantes novedades, bastante interesante, eh, es que. ¿En qué, en qué consiste? Eh, tú gastas una, una carga de turbo y te entras a en una especie de modo Super Saiyan en la que dices? tu personaje eh, gana nuevos movimientos, se vuelve más poderoso, se vuelve más rápido, e incluso hay combos que los. Que los. Eh, que, los veo, que los veo aumentados. Entonces, aquí tenemos que hay, existe una diferenciación más. Primero, aparte que tenemos un, una parte del personaje más que estudiar, que es qué movimientos nuevos hace en ese modo. Y eh, hacemos una diferenciación entre personajes a la hora de personajes que son, a lo mejor, más dependientes de carga de alma y los que son menos dependientes de carga de alma. Por ejemplo, hay personajes que son ya de por sí buenos, que luego, cuando entran en modo carga de alma, pues, como su su build, por así decirlo, su estrategia no está tan orientada a eso, pues no tiene una carga de alma tan significativa. Pero luego tenemos otros como, por ejemplo, Kilik, que incluso se transforma en una especie de demonio y va perdiendo vida eh, para compensar el poder que gana. ¡Cállate! Transformaciones! Me sí, sí, ¿Hay que transformaciones? Que me sí, sí. Luego hay, por ejemplo, un personaje que se llama Groh, que la verdad es que es bastante bueno, queda muchísimo miedo cuando se transforma en ese en ese en el modo soul, soul charge porque puede incluso teletransportarse de manera bastante rápida y no sabes por dónde te puede venir o sea es un poco un poco suplicio
0: y sí. del, te, del, tema, del tema A ver, del tema de las Músicas, de la técnica Sol Calibur siempre ha estado Ahí arriba, ha tenido unas músicas súper épicas Siempre con unos efectos Para Mira, mí, te muy te salvajes te, y contundentes
1: te, te explico la, la última novedad jugable que hay Que es interesantilla También para, para el novato Y luego pasamos a la banda sonora eh, Vale eh, Bueno, da igual No, 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 no te preocupes lo hago de manera bastante eh, rápida. ¿Te acuerdas que hay un... que anunciaron una especie de 50-50 para los novatos. No sé si...
0: Un 50-50.
1: Eh, si sí, hay un 50-50 que lo puedes activar apretando un botón eh, que es... Eh, tú mm, creas una especie de guardia, pones al personaje en guardia y eso para... Mm, paras un par de golpes simples. Con
2: eso.
1: Onda. ¿Vale? Y luego eh, realizas un contraataque de manera automática y, y los personajes, los dos personajes entran como una especie de animación, como Tekken 7. ¿Te acuerdas que Tekken oh, 7...? ¿Cómo en un...
0: molaba ah, eso? Sí, que se hacía una especie de zoom, se ralentizaba el tiempo y el que antes hubiera lanzado el golpe, al final, o sea, era como muy dramático el, sí. el, el momento y estaba muy bien, eso me gustaba mucho. Vale, algo, algo así.
1: Pues aquí lo que haces es... Pones a los personajes en zoom en posición, que los rodea una aura, una especie de aura roja. Y según el botón que apretes, puedes hacer un movimiento, adivinar el movimiento del rival. Es una, una cuestión de adivinar. Y si tu movimiento pues tiene ventajas sobre de enemigo, pues eh,
0: golpe que se lleva. Piedra, papel tijera. Sí, efectivamente. Uh, pues vale. me, parece muy, me parece muy interesante, sí.
1: Vale. Eh, esto viene sobre todo bien para atraer al jugador, novato al que el Pro le está metiendo una baliza pues tiene ahí una herramienta en la que puede utilizar para, para salir un poco de, 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 su, de, su, de lo que es la lluvia de golpes. Mm, eh, vale, el tema, cuando se no me has preguntado tú antes, eh, está bastante bien, es espectacular, como siempre, aunque a mí no me parece que está a nivel de, de, de las otras. O sea, por ejemplo, los, el tema... El tema de selección de personas está muy bien, pero no sé, a mí como que siempre se me, me sigue viendo la cabeza el tema de Soul Calibur 3. Eh, <risa> que, que es bastante bueno. Así que no sé, yo creo que el compositor ha hecho un grandísimo trabajo. Además, ha metido un tema de Gerald, de, de Witcher 3, que, que, que era eh, Hunter Be Hunted, creo recordar. ¿Cómo? Que, Hola, que, que la verdad es que pega bastante bien con el juego, así que mola bastante.
0: Mientras no meta The Wolverine Storm, que es la de la del de lavardo que está ahí cantando las ah, molando muchísimo, tío, tío. Bueno.
1: Eh, Y gráficamente pues bueno pues está bastante
0: bien yo Poco más que decir O sea, mo modelados bien, movimientos bien
1: ¿No? Sí, sí, yo creo que junto con The Dragon Ball Fighters Z es el mejor juego de lucha de, 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 de este año sin duda Hostia, está,
0: eso es mucho decir, está muy bien, ¿eh? No, 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 hay muchos, ¿eh? Aunque yo, no, es verdad. Es Smash Bros. <risas> jo, es que llega el Smash Bros y se acaba el mundo, tío. No entiendo lo que tiene la gente con los Smash Bros. Vale, yo...
1: vale, vale. ¿Alguien tiene algo más que preguntar?
0: Pues eh, la verdad que has colmado todas mis expectativas y probablemente mañana vaya a comprarlo.
2: A mí la verdad es que me has dejado con ganas de probarlo. No me lo voy a comprar, pero en Navidad es cuando le rebajan un poquillo ¿o? Igual, Cuando, bueno,
1: 35 euros, ¿no? Como, como el Tomb Raider. Exactamente.
2: <risa> vale,
0: yo lo recomiendo.
1: Eh, bueno, cerramos aquí la sección. Eh, Rulo, te tengo que despedir.
0: Sí, eh... chicos, sí, yo me tengo que ir. Eh, me llama el deber. Así que, está? nada, un placer estar una semanita más. Nos vemos la próxima semana, probablemente. Un placer, Arasi, tenerte con nosotros. De verdad que da gusto ver cómo eh, la gente que nos escucha también se implica de una manera o de otra. Así que nos vemos en el fan, ¿no?
2: No me voy a mojar. Ver, ¡Ah! es Sin vergüenza. Bueno, un placer, un placer, Rulo. Un abrazo.
0: Venga. Hasta tío, la semana tío, que, tío. que viene. Chao, Hasta luego. Eh,
1: Vale, esto es, eh, esto lo voy a cortar después. Queda nada más que la sección del oyente. ¿Que la haces conmigo? Eh, hay, hay un audio de, 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 de del señor Ayarhuasca que... Hombre. Sí, pero no sé cómo hacerlo para que lo escuches tú también. Pues no sé. Te lo voy a mandar porque nosotros lo que hacemos... A ver, nosotros lo que hacemos es que eh, normalmente eh, dirige esto a Aymar, que es el que tiene la... la lo que es la mesa de sonidos y mételo, mete el sonido directamente en audio. Cuando no está en lo que hacemos es los mando, los envío por correo por WhatsApp y, y ellos los escuchan y ellos si no pueden, y vale. los, 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 o sea, lo, lo escuchamos a la vez, eh, nos cortamos el audio para evidentemente nos no se escuche y luego yo lo meto post-edición y luego pues le podemos contestar todos. Pero como tengo tu correo,
2: eh, sí, mándamelo.
1: mando el correo, ¿vale? ¿Cómo era? aquí aquí ahora sí vale audio ah. vale ya está, ya está enviado ahora avísame cuando lo tengas y empezamos la sección
2: todavía no Vale, pues tiene buena pinta el Soul Calibur, ¿eh? A ver si le he hecho una... un vistacillo. A ver, a ver, ya está. Yo lo
1: estuve jugando con colegas que no son muy... son de eso, más o menos, de de vez en cuando echar una partida y tal, y les molo les también bastante. ¿Para qué, tío? Hay pff, qué,
2: muchos juegos, tío, y no hay para... No hay, no, hay para todo, no, no. Si tuviera dinero infinito, me lo compraba, pero no se puede... ¿no? <risa> sí, Lo compraba tal, que, el que analiza analizado,
1: Rulo. <risa> ya estoy, ¿eh? Vale, pues me lo voy a preparar yo y empezamos con esto. Venga, eh, unos segunditos. Pues nada, volvemos a estar aquí con lo que es mi sección favorita. Nos han dejado eh, solo ahora Arashi, tío. Pero bueno, menos mal que estás tú, eh porque si, si no... O sea, lo que he dicho al principio de que ibas a ser eh, nuestra herramienta para, sol para solucionar.
2: <risa> es, es, se ha cumplido, es cierto. No, no, yo he enc encantado. Mientras si no se hunda el programa con, con, con oleadas de hate, hacia mi persona.
1: No, 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 aquí, que va, que va. Aquí los, los, los escuchantes y los escuchantas tienen protección infinita. <risa> aquí solo se puede jatear hacia nosotros. <risa> ya está. Vamos a pasar a la sección del oyente. Eh, Así que me voy a meter antes que nada con los audios porque tenemos un audio del señor Ayarhuasca que ya se le que ya ha cambiado el móvil y ya se le pueden escuchar bien los audios. Eh, nada, mmm, nos silenciamos nosotros y le damos a ver qué nos tiene que decir el compañero.
4: ¿Qué pasa? Saludos, baldarras. Pues nada, eh, la verdad es que con todo este revuelo que ha habido con Rockstar, pues digo pues, joder, pues yo tengo que dejar aquí mi opinión ¿no? y la verdad, bueno, si hay alguien que no sabe qué es lo que ha pasado, pues nada, que unos trabajadores de Rockstar pues han dicho que en alguna semana pues han hecho algunas cuantas horas extras y tal y entonces se ve que han saltado unos que son de Podemos y han puesto grito en el cielo, ¿eh? Ahora somos todos comunistas, comunistas con iPhone pero bueno, bueno coñas aparte y momento inda este, sinceramente a ver yo estoy completamente en contra de la explotación laboral también os debo decir que en diciembre se cumplirán 30 años que hace que yo trabajo y yo estas situaciones estoy harto de encontrármelas desde que tú pides trabajo y te dicen eh, la jornada laboral es de tal hora a tal hora y luego hacemos horas extras etcétera etcétera. Eh, también depende. Si trabajas en una empresa pequeña y algún día puntual uno tiene que arrimar el hombro, pues, hombre, pues, tampoco me parece mal. Pero, sinceramente, en la experiencia que tengo, normalmente cuando en una empresa se tienen que hacer demasiadas horas extras en una semana porque hay algo que hay que finalizar, etcétera, etcétera, normalmente, en la mayoría de los casos... La culpa es de los empresarios que no saben gestionar bien los tiempos. Eso lo tengo yo súper claro, pero súper claro. También deciros que yo he trabajado 12 horas y, en fin, tampoco me he muerto. De lunes a viernes y luego he trabajado sábados. O sea que hay mi hermano es enfermero y él ha tenido guardias de 14 horas un montón de veces. Y también ha hecho, ¿cómo se dice? Pues dos, dos turnos seguidos, 16 horas de trabajo. Así que bueno, no sé, sí, está mal, eh, nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, pero lo que me parece bastante malo es que, por lo que yo he estado escuchando y leyendo desde el mundillo de la prensa, pues como que como consumidores no podemos hacer nada. Hombre, lo que no es lógico sería que le hiciéramos un boicot y dijéramos pues no me voy a comprar en el Red Dead, ñi, 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 ñi. pues no, es una estupidez, porque eso incluso iría en contra de los propios trabajadores. Ahora bien... ...niños y niñas... ...hay algo muy bonito... ...que ya hace un tiempillo que está inventado... ...que es la lucha obrera... ...la lucha de clases... ...y si queremos que estas cosas no se produzcan... ...pues lo más lógico... ...pues es votar a partidos de izquierdas... ...y que defiendan los derechos de los trabajadores... ...bueno... ...y digo de izquierdas... ...no de derechas... ...ni de eh, centro izquierda... ...como en fin... ...ya sabéis por dónde voy... ...pero es importante... Tal vez como consumidores no, no podamos hacer nada, pero creo que como personas sí que podemos y lo tenemos que hacer con nuestros votos. Porque, hombre, si a ti esto te parece mal y luego vas y votas a la derecha, pues, hombre, pues te estás equivocando. Y si eres trabajador, además, eres gilipollas. O sea, a ver, las cosas son como son. Que así que resumiendo, que me parece fatal, pero que dentro de lo que cabe eh, son situaciones normales, desgraciadamente... Pero, coño, que yo creo que hay otros ámbitos laborales eh, donde no se habla de esto, y por Dios, no le llaméis crunch, porque esto es explotación laboral, o sea, creo que tenemos que dejarnos ya de ciertas palabrejas que parece que, que lo blanqueen un poco esto, ¿no?, la gravedad del asunto. Ya os digo, hay otros ámbitos laborales en que me parece mucho peor, se está dando continuamente, y sobre todo, pues a mí me preocupa, ya no por mi hermano, pero en el sector médico, porque ahí no están tratando con ordenadores, ahí están tratando con personas. Entonces, claro, luego cuando hay un fallo y una equivocación, porque pues un médico o una enfermera, un enfermero están cansados, lo que sea, y han tenido un error, y pues joder, pues el, el resultado es bastante más dramático. Y luego todos enseguida, ¡buah, pues es que esto es ne negligencia y no sé qué, y no sé cuántos! Y coño, también tenemos que entender que la gente que trabaja en sanidad son personas y tienen unos horarios, unas condiciones laborales peor que malas, ¿eh? por lo menos en España. ¿eh? Ojo, ya os digo, no me voy a poner a hablar de Estados Unidos, aunque tengo familia trabajando allí, viviendo allí, y también os podría contar más de una y más de dos. En fin, así que esta es mi opinión, que lo mismo soy un poco rojo de mierda, pero ¿qué queréis que os diga? La vida me ha he hecho así. ¿Y qué más, qué más os voy a comentar? Pues nada, dicho todo esto, también os voy a decir que no me pienso comprar el Red Dead. la toma por culo. Para nada. Porque, como digo, eh, el mes que viene es mi cumpleaños y me lo va a regalar mi mujer. Así que estoy súper contento. Que tengo unas ganas enormes. Así que, bueno, sinceramente solo quería dejaros mi opinión a este respecto... Y, como siempre, mandaos un fuerte abrazo y una sugerencia que yo la voy dejando año tras año, para ver si cuela, y creo que año tras año me hacéis el mismo caso, que si queréis hacer este, un concursillo, un sorteo, alguna cosa para asistir al Fanan Series con todos los gastos pagados, oye, que adelante, ¿eh? Yo, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí, ¿ok? Pues bueno, muchachos que lo dicho, que os mando un abrazo enorme y a seguir así de bien, ¿vale? Venga, pues, agur, bye bye. Eh, vale.
1: <risa> Hostia, vaya cinco minutazos te has marcado. Ha sido tiquísimo, clapando por la lucha de clases en un podcast de videojuegos. O sea, eh, yo estoy flipando, la verdad. O sea, muchísimas gracias por, por el audio. Espero que disfrutes de ese eh, no comprado eh, Red de Redemption 2, eh, que creo que lo vamos a disfrutar todos pues, aquí. Y nada, decirte acerca de los concursos, eso eh, eso eso tienes que ir al jefe, tío. Eso dale por saco a, a Alfonso, a Antonio y los demás. Los demás en el tema del de, Financial Anserius, eh, cortamos poco, ¿eh? Así que si quieres, si quieres si quieres sobornar o chantajear a alguno de los jefes para... Para, para conseguir una entradilla. Luego, si quieres, te digo sus twitter que por, por mí no, no, no tiene nada, ningún problema. ¿Te ha parecido a ti la intervención de, de
2: Ayarhuasca? Pues nada, yo he venido aquí a unido de rojos, no lo sabía yo. Nada, nada, fi, firmo debajo de todo lo que ha dicho. Un gran Ayarhuasca, siempre me parto el culo cuando escucho sus audios, cuando estoy de escuchante yo también. Así que nada, ojalá le invitéis al otro día, pero que vamos, es un grande.
1: Pues nada, vamos a rec quiero recordaros que, no os lo he dicho, a mí siempre se me olvida, además me va a matar, el teléfono de, del, del programa para que nos mandéis audios como el de Ayahuasca, que os tenéis cinco minutos hablando de, de, de Podemos, comunismo y todas esas cosas, eh, que es el 635-1443-66, repito, 635-1443-66, eh, mandarnos cositas que nosotros de vez en cuando pues vamos haciendo pequeños concursillos a lo mejor hasta termináis aquí con como, como ahora sí esta esta semana en algún que otro programa sobre japonesas, nos... <risa> <risa> que no ha sido no ha estado pactado es que es que nos apoya mucha gente eh, vamos, si quieres, por, a por los comentarios de iBox, que tenemos, yo no sé si te has pasado, pero madre mía, no, esta semana nos han dejado buenos, buenos tochacos, ¿eh? Yo creo que, que, que Arkek está sentando en cátedra. <risa> Así que pasamos por, por el primero, el señor Iván Zinger, dice, hola amigos, mi opinión acerca de los juegos Battle Royale es que no los considero videojuegos. Toma ya,
2: madre mía. Bueno, bueno.
1: Dice que para él es un es un, un reto, una aventura, es un ejército en un mundo y vivir una aventura, plataforma, rol, velocidad y demás. Ahora meterte en una arena con no sé cuántos jugadores por el medio, de hecho, competir, ser mejor que tú y demás, mientras por el chat hablamos del cochón nuevo que me he comprado, pues no, es como ir al cine y llevarme la radio, o como decir que un scooter es una moto. No se parecen, pero no es lo mismo. <risa> Dice que, pues nada, no es parte que Phil Spencer engorda y se deshincha de repente, grande Xbox y Kirby Spencer. Y está troleada. Bueno, ¿qué te parece a ti? A eh, si?
2: ¿Battle Royale son videojuegos o no son videojuegos? Hombre, no me gustan nada los Battle Royale, no soy nada fan, no entiendo el boom este de Fortnite, pero yo creo que obviamente son videojuegos, sin que me gusten a mí personalmente, pero vamos nos
1: pillado un poco con no sé no con, un, con el pie fuera ¿no? esto de la moda de los Battle royals
2: sí a mí en general el online competitivo me da pereza en general en cualquier juego pero un juego que solo tiene eso pues no no es para mí pero vamos para mí claramente es un videojuego
1: pues nada, ahí queda la opinión de Arashi. Eh, tenemos el comentario, el comentario de Arquet que viene que viene calentito. Dice que a, a él a la polémica de la explotación laboral le parece bastante exagerada y fuera de contexto. Que al final eran cuatro guionistas que estuvieron haciendo esa burrada de horas y que si eh, nos vamos a poner dignos y solemnes hay que ponerse con todo. No solo con el salseo y amarillismo, que parece que es lo único que interesa. Dice que el boicot le parece una tontería absoluta porque lo único que conseguirá es que eh, X empresa mmm, lo, cuando, pues, cuando tenga pérdidas pues lo, lo solvente con despidos masivos, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos aquí el, en el otro programa. Eh, a ver, ¿qué me perdí? Dice que al igual que la banca nunca pierde aquí tampoco y él, afectado el afectado del boicot sería el pobre empleado de, que, ve, en que mira peligra su puesto de trabajo. Eso por descontado. También hay que decir que prácticamente todas las desarrolladoras han tenido su momento de hacerlas las sí o sí y aquí no se libra eh, absolutamente nadie. Sí, es un poco eh, lo que ya comentamos, que no era es, no es una cuestión cultural, ¿no? Como señalaba el directivo de, sí. de Mancio, que es algo más bien eh, sistémico y que tiene que ver evidentemente con, con la administración de recursos que, que el ser humano, ¿vale? No quiero entrarme... <risa> tan explícito como como Ayahuasca, pero pero ya me entendéis eh, como decía antes vamos a ponernos solemnes y dignos contra la explotación laboral ojo yo no la defiendo pero sí es algo que está en todas partes en muchos casos el empleado que pide las horas estas porque las necesita otras son obligadas pero como digo vamos a mencionar unas poquillas empresas multinacionales que explotan a sus trabajadores eh, todo el año hice un montonazo de marcas eh, que no sé si puedo decir o no pero bueno ya sé. Dice que, que hay mucho postureo en redes sociales, que solo buscan el aplaudo fácil, lo cual me da mucho asco. Y si aplicamos a hacer boicot a todas esas empresas, seguro que el 70% de la humanidad, el planeta tendría que salir a la calle desnudo, comer solo lechuga, solo beber agua en todas partes en bici. Bueno, es un poco como una especie de, de, de gana, que la verdad es que yo firmo, ¿eh? <risa> que también no me parece tan mal. <risa> Dice que, bueno, es un bonito que dejarse de la protección laboral cuando se tiene 23 años y tuteando desde nuestro iPhone X. Porque os puedo asegurar que la mitad de la gente que critica a esto son chavales que aún no ha pegado un sol para el agua y que le piden 50 euros a papá por ese fiesta los fines de semana. Uf. Bueno, si, si, si tienes un móvilaco súper mega caro y tu padre te da 50 euros para cada fin de semana pasar, a lo mejor es
2: que a, a ti no te afecta la explotación laboral. También hay que... Y probablemente tus padres estén explotando laboralmente. <risa> <risa> o sea, bueno, ha abierto muchos melones aquí, pero bueno, no sé. No sé si quieres comentarlo por encima o.
1: Nah, yo creo que, bueno, más o menos ya lo ya explicamos el, en el programa pasado, que sí que es verdad que es algo que afecta a todas las industrias y que. Sí que es cierto que se comentaba un poco aquí, imagino que se habrá comentado en prácticamente todos, se ha comentado prácticamente todos los medios, tanto nacionales como internacionales, eh, medianamente serios, el tema de esto, porque, porque, bueno, porque ya sabemos cómo funcionan los. Los medios, porque era la era la noticia, ¿no? Es una empresa que, pues, dentro de, de una semana va a sacar el viejo probablemente esperado de, de, de los... Así que es normal, bueno, pues, que se, que se monte el circo, que se monta siempre. Pero, bueno, es un poco a lo que estamos, a lo que estamos acostumbrados. Aunque yo sí que es verdad que creo que al que te, quejarse por la explotación laboral, pues, es, es legítimo. Ahora, luego ya que seas más o menos, bueno, consecuente con, con, con tus actos o con tus ideas, pues ya, ya es otra cosa. Pero bueno, también nos dice la diferencia que tengo con, dice eh, Cormac, la diferencia que tengo con Cristiano Ronaldo de Messi es que aún no he evadido impuestos. Es aún así lo mejor de la frase. Pues sí, la verdad que sí, porque si algún día tengo la posibilidad... Bueno, no, no. Que <risa>
2: me... <risa> no Ar arroba policía.
1: Sí, arroba eh, youtubers que a Andorra. Bueno, eh, Carlos Mínguez de Diego nos dice que está de acuerdo con Raúl con el tema de los Battle Royale. Se ha evolucionado lo que quiera, pero a mí no me gusta esa moda. <ríe> Esta, aquí, tiene otro, aquí tienes otro anti-Battle Royale, Iván Zinger. Podéis ir los dos a jugar a, a juegos de, de, de estrategia o de gestión de recursos. <ríe> no broma. Dice que, por cierto, no tengo tan claro que esto se haya llegado para quedarse. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí tengo claro es que desde la industria, en parte gracias a la masificación, sobre todo a partir de 2007, de este mundillo casi todo ha ido a peor. Yo lo veo con escepticismo, sinceramente. Las compañías hace tiempo que vieron el filón del online y tratan de aleccionarnos, sobre todo a la chavalería emergente, hacia esta forma de jugar. Es decir, un multiplayer online competitivo en mapas de, de todos contra todos, actualizando constantemente el juego para que la menina no se canse y se viera otro juego. Que todo está pensado para que tengas que tener la consola conectada sí o sí... Instalar partes del LC, tener fibra en casa y demás. Y dice que le porque en punto de mira la sacada de Rabo de Rockstar, que va a ser Red Dead, Red de Redemption dos y el Kingdom Hearts 3. Eh, hombre, yo creo que un poco. Es una cosa que decía. Decía Jobarto, ¿no? Que yo creo que hoy en día hay juegos para todo el mundo.
2: Sí, yo creo que. No sé si es cuesta de, bueno, tú eres más joven, pero no es de mi generación, que hemos crecido pues con la Super Nintendo, así, que somos más de la vieja escuela, que siempre nos ponemos un poco de vinagre, oh, los niños ratos se van a comer en el mercado, solo hay online, pero luego repasas las, la lista de juegos que han salido este año, yo soy como este del comentario, que juego solo single player, y este año lo que me falta es dinero y tiempo, me sobran juegos, y muy buenos, single player. Entonces, sí. lo que dices tú, yo creo que el mercado se ha ampliado tanto que al final hay para todos. Claro y aunque... no, no, no creo que vaya a cambiar, la verdad. O sea, no creo que ni los Battle Royale ni el Multiplayer se vayan a comer el mercado, los Single Player. Eso yo creo que va a prevalecer siempre.
1: Sí, y sí, sin más, si te fijas,
2: el pasado
1: mes de septiembre, que fue un mes cargadísimo de lanzamientos, los nombres más sonados eran juegos enfocados al, a un poco al monojugador. No, o sea que y lo, lo que es importante
2: es que siguen vendiendo mucho. O sea, no, no es que se hagan buenas cosas, es que venden y son rentables. Entonces, mientras los vendan y sean rentables, ahí seguirán haciendo.
1: Continúa diciendo que un ejemplo claro es el streaming y cómo cambiar el concepto de videojuego convirtiéndolo en un servicio. Aunque eso ya es otro tema. Que me gustaría que tratara con profundidad, por cierto. Pero en fin, supongo que los tiempos cambian y no me estaré haciendo viejo. Pues mira, parece ser un tema interesante que tratar, aunque creo que alguna, alguna veces hemos... Eh, hemos tocado, hemos dado ciertos retazos ¿no? con este con este tema, con el, hablando del videojuego como servicio, el contenido streaming y del cómo un poco eh, la sociedad evoluciona a la par que evoluciona la tecnología. Y vamos con el último comentario de John que dice: eh, puntualizar que Insomnia jamás ha hecho un infamous, es Sucker Punch, que ahora hacen el Ghost of eh, Tsushima. Así que dudo que de salida de PS5 es un infamous. O oh, va para jugar todo, tío, me parece, ¿no? No sé si Jugarto fue. de, de o Juarto Rulo, que fue el que dijo que que, que bueno que estoy hablando de un posible Sucker Punch de salida para la Playstation 5 bueno, yo lo dudo mucho tú ahora no. si crees que si, si llega ahora mismo al mercado una hipotética Playstation 5 o Xbox eh, Scarlet eh, X1-2 eh, ¿tú qué crees que juegos saldrían? De, como, como, como juego de lanzamiento pues
2: yo me imagino que uno de perfil bajo de ese tipo me imagino que The Last of Us 2 cerrará la generación más o menos y pues luego y Famous yo jugué un rato y la verdad es que no son juegos que me encantan. yo creo que de salida como ya tiene bastante bombe y platillo la consola en sí, tampoco necesitan un pepinazo como Nintendo, que tiene que sacar un Zelda o un Mario de lanzamiento pues me espero no sé decirte un título algo así que pase sin pena ni gloria yo creo que dije algo, yo creo que dijo
1: Nation Racers, porque también creo, también opino exactamente lo mismo que tú. Que, que son consolas que, que requieren de juegos de perfil bajillo para, para
2: empezar y luego empezar a sacar las bombas. Y me imagino que si sale, pues por decir algún septiembre así, pues para navidades te saldrá, pues... Y algo más, Típico juego de Sony, así un poco tochillo y con los Call of Duty y tal que va a salir en otoño, irá para
1: pues nada, ya hemos terminado la sección del oyente. Lo dicho, podéis dejarnos vuestros mensajes o mensajes de audio, poder ser al teléfono 635 1443 66 Si no, podéis encontrarnos en, en iBox buscándonos por, por LevenUp. Up. Eh, también podéis visitarnos en... en la página web, que estamos dentro del correo.com, en fsgamer.com. Estamos en Twitter como arroba revista Gamer, estamos en Facebook como gamer y en el canal de YouTube y de Telegram, que bueno, ya veremos qué pasa con el canal de, de, de Telegram. Eh, paso de paso a decir los Twitters personales, eh, ¿me tienes que recordar el tuyo? Pues sí, no, yo no. soy arroba
2: arashi con SH barra baja e g No os recomiendo que me sigáis si no queréis leer sandeces, pero bueno. Es, pues un ahí, país, es un país libre. Tenemos
1: el Twitter de, de Arasi Arasi, J.G., luego tenemos el de Aymar Barba Alfonso Gómez A.G., alf, arroba Antonio Santo, arroba Barba Corman91, eh, Trullius, Gambo23 y Jugardo. Y ya está, ya hemos terminado el programa. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la experiencia, tío? Cuéntame.
2: Pues muy bien, la verdad es que muy a gusto. A mí cuando queráis, cuando tengáis bajas en la plantilla, encantado.
1: Te, te, te mandamos para repetir, ¿no? Y de, si te
2: mandamos otra aquí, también, ¿no? Pero ya de paso de algún juego. <risa> ah, no hace falta ni que me mandéis que ya... Gracias por amor a la... Se me ha olvidado comentar que lo tenéis guardado. Comenta, comenta. que No hemos comentado tanto Red de y acaba de salir un juego que se llama Follow Jesucristo Bow. Me parece indispensable hoy en día.
1: Oye, pues fíjate que nos estamos. Que off topic en el chat de Level Up eh, Bueno, el chat de FSGamer nos estábamos eh, nos estamos eh, pelando por la review, por hacerla
2: Es que la vida TV que jode
1: yo no la he visto eh, pero, pero ya por el nombre como que, que pinta que de ahí pueden salir unas risas importantes pues
2: nada. sí. ya he visto nada capturas y tal es que es como el Pokémon Go, tal cual pero pues vas encontrando, yo que sé, pues a Moisés y mierdas de Estas. Pero tiene tan, los personajes tienen... ¿Hay tantos personajes públicos como Pokémon? Qué? <risa> uh, yo como rojo militante no te sé. <risa> <risa>
1: bueno, por echarnos, por echarnos una risa. Pues nada, eh, Ana, sí, el programa ha llegado a su fin. Te doy eh, las gracias por haber eh, venido. Un abrazo enorme. Esta es tu casa.
2: Claro. Gracias a ti por la invitación, ya sabéis,
1: cuando queráis Así que nada, nosotros nos vemos la semana que viene con un programazo Red Dead Redemption 2 eh, que creo que lo vamos a jugar todos así que vamos a estar ahí hablando una, una hora
2: extra el sábado para jugar ¿eh?
1: Efectivamente, sí, sí, sí. <ríe> con una hora extra para jugar pero bueno Pues nada, Agur Nada,
2: un abrazo